0: Y ahora, en vivo, desde San Antonio, Texas, EWTN, Radio
1: Católica Mundial, presenta a Ricardo y Lucía en Cada día al despertar, un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar, cada día al despertar, un mundo hostil debo confrontar, mi salud. Buenas tardes amigos y amigas, hermanos todos, a ah, que recibimos en un abrazo fraterno. Hoy en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama, porque acabamos de concluir, Ricardo eh, y yo, la grabación pues, de otra temporada más de nuestro programa televisivo Criados para Amar. Yo soy Lucía Baez Luzondo y como siempre me acompaña mi amado esposo.
0: Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo, como dice Lucía, desde los estudios aquí en vivo, al lado de Edgar, nuestro control y nuestro productor. productor. Estrella de este subprograma.
1: Qué bueno tenerlos una vez más uh, con nosotros. Esperamos que tengamos un tiempo eh, para, para compartir un tema muy importante, que es la preparación prematrimonial. La preparación prematrimonial y su importancia siempre invitándolos a que se mantengan comunicables con nosotros a través uh, de nuestras redes sociales en facebook ricardo y lucía facebook ricardo y lucía también en twitter estamos eh, en ricardo y lucía también pero antes de comenzar con el importante tema de hoy ¿por qué no nos unimos en oración para ponernos en las manos del señor
0: Te alabamos Señor, te bendecimos. Te damos gracias por tu amor y tu bondad. Te damos gracias por todas las cosas que tú nos regalas. Especialmente en este día, porque estamos aquí reunidos en los estudios de EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo para todo el mundo. Queremos pedirte, Señor, en esta tarde, que bendigas a todos esos hogares que se están escuchando. Que bendigas todas aquellas personas que van saliendo de su trabajo, aquellos que van en su vehículo ya rumbo a casa, o aquellos que están empezando su jornada de trabajo. Tú conoces sus angustias, tú conoces sus dificultades, tú conoces sus temores. Abrázalos, Señor, y que sientan ellos la fuerza de tu amor. Madre Santísima María, nuestra Madre, nuestra Virgencita de Guadalupe, acompáñanos en esta tarde también y llévanos a los pies de tu Hijo Jesús. Amén.
1: Y como ya mencionamos, el programa de hoy vamos a dedicarlo a conversar sobre la preparación prematrimonial y por qué es tan importante. Muchas veces cuando hablamos de vocaciones, pensamos inmediatamente en la vocación al sacerdocio o la vocación a la vida religiosa, pero pocas veces recordamos y concientizamos el hecho de que el matrimonio también es una vocación de vida, es una vocación uh, esponsal a través de la cual nosotros llegamos a nuestra santidad plenitud y podemos llegar a a vivir el gozo de servir al Señor en amor, porque el matrimonio uh, es un sacramento de servicio. Eh, cuando pensamos en los siete sacramentos, hay sacramentos eh, para de comenzar de iniciación para comenzar la vida cristiana, que son eh, bautismo. el bautismo, la confirmación y la comunión. Hay también sacramentos de sanación que son eh, la unción de, la los, unción enfermos, de los enfermos la y la confesión porque nos limpian, porque nos sanan el alma y el cuerpo. Y hay sacramentos de, de servicio. servicio que son el orden sacerdotal que por amor al Señor ofrece el clero, el sacerdote, eh, y también ahora el orden de los diáconos ofrecen su vida en servicio a nosotros, a la iglesia, a su esposa, a la iglesia. Y está el matrimonio, que es el sacramento de servicio el uno al otro, o sea, el sacramento de servicio del uno al otro de los cónyuges, a los hijos que nacen de ese matrimonio a nuestra comunidad de fe y a nuestra comunidad en la sociedad entonces tenemos que ver que este este sacramento es también una vocación es un llamado para vivir una forma de vida a través de la cual nosotros ofrecemos nuestro
0: servicio a la humanidad en amor al señor Entonces y tenemos entonces la preparación para el matrimonio, que es una, una que es un, una componente diferente a lo que es la preparación prematrimonial. Vamos a explicar un poco, Lucía, lo que es la preparación para el matrimonio y cuándo comienza, y después pues, haremos referencia a lo que es el tema de hoy, la, la preparación prematrimonial. Suena Re lo mismo, pero no es exactamente igual.
1: Correcto. Eh, y recordando que las otras vocaciones que son la vocación a la vida religiosa, por ejemplo, toma muchísimos años de preparación eh, y también muchísimos años de formación. La, el llamado a la vida sacerdotal, típicamente, toma no menos de ocho años de preparación. Eh, y el matrimonio entonces, que es una decisión también que va a impactar el resto de nuestra vida. A veces nos quejamos de por qué tengo entonces yo que ir a una preparación formal, si, si estoy enamorado, estoy enamorada, y, y eso es suficiente. No realmente, como las otras vocaciones tienen preparación, como usted se prepara a veces por años estudiando, adiestrándose para hacer el trabajo que usted va a hacer para... para para dedicarse al trabajo que le va a traer el pan a su casa, mucho más debemos prepararnos entonces para la decisión más grande que pueda hacer un laico en su vida, que es número uno, que se va a casar, porque primero hay que pasar un proceso de discernimiento, como cualquier otra vocación. Los sacerdotes y los religiosos pasan a veces años un proceso de discernimiento para confirmar en su alma, en su mente, en su corazón, que Dios les llama a vivir esa, su santidad a través de la vocación de la vida religiosa y la vida sacerdotal. Pues De la misma manera, tiene que haber un proceso de discernimiento matrimonial. Primero, para confirmar en el alma y el corazón de la persona si Dios le llama a ser esposo y esposa. Y segunda parte de esa formación, de ese proceso de discernimiento es si esta persona de la que aparece, para, aparenta que estoy enamorado eh, es la persona que Dios tiene diseñada para mí. O sea, si es la voluntad de Dios que sea con esta persona que yo voy a entrar en esa unión indisoluble, o sea, que no se puede disolver por ninguna razón a menos que no haya fundamento para que se consolide el sacramento en el principio, pues eso es un proceso importantísimo. Y esa, y esa preparación comienza mucho antes hay, eh, comienza mucho antes que la preparación inmediata. Hoy vamos a, a hablar de la preparación inmediata, pero desde niño, eh, nos dice Juan Pablo II en los documentos de la iglesia, que hay una preparación eh, remota, que es cuando somos niños y estamos viendo a través del ejemplo que nos dan nuestros padres y, y las personas que viven el sacramento del matrimonio en nuestra sociedad, Estamos empezando a discernir Lo que es el llamado al matrimonio La diferencia de sexos El hecho de que somos Aunque dignos de la, a, a, Al mismo calibre Nuestra dignidad es la misma entre hombre y mujer Somos diferentes Por una razón hombres y mujeres Porque estamos llamados A complementarnos A completar lo que no son Las características y habilidades Que tiene el otro Para el bien común eso se va aprendiendo desde la niñez. Luego hay una preparación más próxima que es son grata. los años, son los años que eh, eh, diríamos que estamos en Escuela Superior Universidad ya considerando más eh, si vamos a tener esa vocación o no. Y luego, que es la que vamos a hablar hoy, es la preparación inmediata, que ya es cuando estamos hablando de que hemos escogido a la persona con la que nos estamos comprometiendo y te tenemos que pasar esos seis meses, un año. Uh, típicamente la iglesia dice que no menos de seis meses de preparación formal inmediata para entrar en el sacramento del matrimonio.
0: Entonces, resumiendo, tenemos la preparación para el matrimonio que es este periodo de discernimiento que va surgiendo desde que somos niños. O sea, por eso es importante que nosotros como padres, como esposos, podamos mostrar a nuestros hijos eh, la importancia de que papá y mamá están casados, de que papá y mamá están unidos, que ellos vayan teniendo una buena visión de lo que es el matrimonio. Porque a veces cometemos lo contrario. Los papás comienzan a quejarse. Ay, ¿para qué me casé con tu mamá? ¿Y para qué me casé con esto? ¿Y para qué es estoy casado? Esclavitud. ¿Y para qué estoy casado? ¿Y para qué es aquello otro? Entonces va dando una mala preparación. Y va dando una mala imagen de lo que realmente debe ser el matrimonio. Pero entonces también nosotros vamos en la edad de la adolescencia también que es otro aspecto de lo que es el noviazgo, que tenemos que es parte de la preparación para el matrimonio, saber lo que es el noviazgo, saber eh, de hecho hay programas para educar a los hijos y a los adolescentes en función de lo que debe ser eh, ya conociendo el cuerpo y eh, muchos es, hacemos la formación de la que es la teología del cuerpo, lo que se llama la teología del cuerpo para adolescentes es introducirlos, incluso ya hay teología del cuerpo para los niños explicando la importancia del cuerpo, de la protección de ellos mismos, de no dejarse tocar, de que su cuerpo tiene un valor y una importancia que tiene de que respetarse y después en la adolescencia cuando ya comienza pues el conocimiento del cuerpo y los deseos y empiezan a aparecer eh, los eh, caracteres sexuales secundarios y los niños comienzan ya a explorarse, ya a conocerse, pues también ese, ese tiempo es de preparación para la vocación del matrimonio, como ya decía Lucía, y también de cómo se puede establecer el noviazgo. Y allí entonces como estábamos diciendo ahora, seguimos caminando a cuando ya nos decidimos, ya discernimos eh, que, va, que somos eh, nuestra vocación es para el matrimonio, que decidimos que sí queremos estar casados, que sí decidimos que no estamos en la vocación de ser solteros, en la vocación de ser sacerdotes, en la vocación de ser religiosas, en la vocación de estar consagrados a Dios, o en la vocación de ser misioneros, o cualquier otra vocación diferente a la del matrimonio. Entonces discernimos que esta es la que nosotros queremos y ya conseguimos la persona adecuada, que en otros programas hemos hablado de cómo considerar que una persona es adecuada para yo vivir el resto de mi vida con esa persona. No solamente porque me hacen tilintilan, porque su mirada me, me derrite o, o no solamente. Lo que es importante, pero no es lo único y exclusivo para yo decidir si esta persona es la que es. Entonces vamos ya, decidimos que nos vamos a casar y ahora es la importancia de la preparación prematrimonial cuando ya decidimos que nos vamos a casar.
1: Ciertamente, cuando ya decidimos que nos vamos a casar y que nuestra unión va a ser sacramental, el primer paso es acercarse a nuestra parroquia. Y en la parroquia, entonces, pedimos conversar con, con el sacerdote. Y el sacerdote, entonces, él mismo, es el párroco, un sacerdote asociado o un diácono, es asignado... A, a ese expediente de esa pareja para ayudar a la pareja a caminar los procesos necesarios uh, para la preparación apta para el matrimonio. Hemos visto en nuestra experiencia pastoral que en muchos lugares, lamentablemente, especia, eh, en Estados Unidos sí se, se cuida bastante de la preparación prematrimonial, aunque no todos uh, los sacerdotes pues la siguen según los ministros de, de vida familiar aconsejamos y según el canon, pero, eh, pero es muy, muy importante que en la medida posible busquemos una preparación prepatrimonial completa y comprensiva.
0: Sí, porque... Tienes varios componentes. Eh, ahora, cuando vas a la parroquia, un componente eh, legal, un componente de documentación, un componente en el cual este expediente se abre y tiene que quedar registrado y tiene que hacerse pues, bien hecho. A veces eh, no sabe uno dónde se va a casar y empieza el expediente se abre aquí y se pierde el expediente en el camino. Eso tiene que tener claridad de dónde se abre el expediente, quién lo abre, qué documentos necesitan para ello, e incluso, pues, en esta, primer, en esta primera exploración el sacerdote necesita saber que tú realmente eres la persona que dices que eres. Porque si tú dices que te llamas Pedro Pérez y que naciste en Guadalajara y resulta que tú eres José González y naciste en Chihuahua, entonces no te vas a casar con la persona que se iba a quedar registrado y eso invalida la acción, de la, la, la parte del matrimonio. Invalida el sacramento porque si estas primeras componentes no están hechos y son inválidos, pues entonces invalida por de hecho por componente eh, civil el matrimonio eclesiástico.
1: Sí, esta parte más es la parte jurídica no la parte netamente de lo que es la preparación uh, prematrimonial que cuando hablamos de ello eh, estamos hablando de la preparación pastoral y sacramental de la pareja hay muchos requisitos, otro requisito eclesiástico es que la, la iglesia investigue a través de la entrevista de los novios si de verdad están libres para casarse y se emite entonces una carta de libertad para entrar en el sacramento del matrimonio y se abre un expediente eclesiástico. Ahora nos estamos enfocando en lo que es la parte de preparación pastoral y sacramental de esa pareja para entrar en el sacramento y también con la esperanza de que esta pareja como, como matrimonio sacramental eh, se, se afilie a la comunidad de fe de esa parroquia y viva su fe católica plenamente. Entonces, primero se identifica, se reportan con el sacerdote, eh, empiezan a buscar a, para señalar la fecha de la boda para que no sea antes de los seis meses que, que se necesitan para cumplir los requisitos de preparación para el matrimonio. Una vez esa fecha. Está establecida el consejo principal que no hacen todas las parroquias, lamentablemente, muchas por desconocimiento, eh, pero lo aconsejable es que la pareja eh, sea envuelta, o sea, pase por un proceso que se llama de inventario prematrimonial. Es una herramienta psicológica y también eh, de catequesis cuando usamos, un por un ejemplo, programa. un programa como lo es Fully Engaged o eh, en español Plenamente Comprometidos. Y es que la pareja viene a la parroquia, se le asigna una pareja mentora o un sacerdote, o un diácono, o un laico preparado, pero preferiblemente una pareja casada-mentora, donde se le imparte para que separadamente el novio y la novia tomen un inventario de más o menos 160, que diríamos, no son preguntas per se, son eh, afirmaciones que se, eh, que se establecen, que la pareja lee, y entonces ellos dicen... Sí, no, o no, o, o no creo, o no entiendo lo que se está diciendo. Por ejemplo, uno, uno podría decir, ya hemos, mi prometido y yo, ya hemos hablado cómo vamos a, a, a planificar nuestra familia naturalmente. Si la pareja tan siquiera se les ha ocurrido a hablar de eso eh, y ponen, que no, o ella dice que sí y el que no y hay un conflicto, o que no entienden tan siquiera lo que es planificación natural familiar, ya va a salir al corregir eh, ese inventario, ese inventario de, de cada uno de la pareja, va a salir una alerta de que esa pareja mentora o esa persona que está guiando a la pareja por este proceso dice, esta es una pregunta que yo tengo que traer a colación para que ellos la discutan entre sí. O sea, esa la colación. Mira, tú aquí dijiste que sí o que no, o ambos dijeron que no sabemos por qué, porque no saben tan siquiera lo que es planificación natural familiar. Entonces, esa pareja mentora ayuda a la pareja a y guía a la pareja a través de esta conversación. Ni sabíamos que podíamos eso, solo pensábamos que, que habían anticonceptivos o que si no abortábamos, y ese es un momento no solo de alerta, de ellos discutir, que, que es un punto importantísimo que tienen que hablar. ¿Cómo vamos a planificar nuestra familia? Esa pregunta puede también terminar con una realidad de que, ay, yo no quiero hijos y ella sí, pero nunca estaban tan enamorados que nunca lo habían hablado. Entonces, puede traer a colación un sinnúmero de conversaciones, realidades y evaluaciones el uno del otro que va a ayudarlos, primero, a convencerse de que esa es la persona con la que se quieren casar. Segundo, que si sí se quieren casar o están preparados para el matrimonio, porque muchas de estas preguntas son psicológicas y hay personas que descubren a través de tomar un inventario prematrimonial que tan siquiera están preparados para el matrimonio. O sea, que con todas estas cosas que yo estoy averiguando a través de este proceso, me doy cuenta que tan siquiera tengo la vocación al matrimonio. Entonces, mejor suspender la boda o seguirnos conociendo, seguir investigando qué es esto del matrimonio y posponer la boda uno, dos, tres años, hasta que haya un convencimiento de que estamos preparados para el matrimonio, porque por eso fallan tantos matrimonios, porque entran al, a, a, a este... Jornada este camino maravilloso del matrimonio sin tener de verdad ni la más remota idea de lo que realmente el matrimonio es. Como directora de Matrimonio y Vida Familiar en tres diferentes diócesis, en dos diferentes diócesis, me di cuenta, cada vez que entraba en la primera hora o dos horas, ya me daba cuenta que el 90% de las personas tan siquiera entendían lo que era el matrimonio. Y estaban molestísimos de que tenían que estar allí gastando un fin de semana que quisieran más bien estar en la playa planeando la boda para, para invertir más docenas de horas en cuál bonito va a ser el vestido y tan siquiera están dándose cuenta qué es lo que es el matrimonio.
0: Y no, y que el matrimonio muchas veces no entienden que es para toda la vida y que a través de la vida en, o sea, no tenemos la visión a largo plazo y a través de este inventario pues se presentan situaciones de vida que, que las van a enfrentar, a lo mejor nunca se la han planteado cómo van a enfrentar a los familiares a la familia extendida de cómo van a, a manejar las finanzas de cómo van a manejar los hijos que si viene un hijo con una enfermedad una de las preguntas es si viene un hijo y te determinan que, que viene con algún trastorno qué vas a hacer entonces pues si... Lo el, man, lo,
1: lo, man, ¿dejarías que ese hijo naciera o abortarías? Y de hecho hay un caso eh, en que una de mis compañeras tuvo la experiencia de que el mucha la muchacha dijo sí, dejaría que mi hijo naciera y el prometido dijo que no. Cuando en la reunión confrontaron a la pareja eh, y dijeron que había ese conflicto, eh, él dijo, sí, porque somos una pareja joven y sana y mejor es eliminar esa vida y tratar de tener un hijo sano. ¿Para qué nos vamos a condenar con eso? Esa muchacha que era muy católica, muy creyente, se levantó y dijo, tú me vas a decir a mí que si tuviéramos un hijo con ese tipo de problemas, tú matarías a nuestro hijo para tener esa conveniencia, y él le dijo que sí, y ella terminó con el compromiso. dijo, pues tú
0: no eres el hombre con el que tú me voy no eres a
1: casar. no yo me voy a casar.
0: Hey, estos, estos inventarios son importantes, esta preparación es importante, porque, como decíamos... Hay temas que no discutimos antes y después que empieza uno a casar, no es que es perfecto tampoco, porque en la vida se van presentando situaciones que uno no se imaginó hace 20 años atrás, incluso después de 20 años de casado que las ibas a presentar por ejemplo, nunca te dicen que uno se va a poner viejo y no te dicen que uno ya no es el mismo muchacho a los 25 años que ahora a los 50 y pico y que ya no tienes la misma dinámica de vida, etcétera, y uno nunca pensó que eso era importante en el matrimonio, entonces hay situaciones que uno tiene que plantearse, y eso es la preparación pre y matrimonial Y por eso para esto es lo que estamos diciendo en el día de hoy. Y si usted en su, se va a casar y en su país no hay este tipo de preparación, usted no sabe de ella, es importante que la busquen, pregunten por ella y si los, los van a casar así de buenas a primeras, pues piénselo bien. Porque mejor es que nos preparemos y estemos seguros que vamos a entrar a una relación que es para toda la vida, que es sacramental, que tener que después que estar pasando situaciones de, de conflicto o, o buscando o teniendo un divorcio que no es necesario, que se puede evitar.
1: Otra uh, otras razón para hacer estos inventarios es eh, se pueden discernir cosas eh, muy, muy importantes con respecto a por ejemplo, si una persona es gastadora y la otra no, ¿cómo van a manejar esas finanzas? Eh, también puede haber aseveraciones como uh, tales como en, en, en Plenamente Comprometidos, Fully Engage, que es un programa buenísimo que se puede descargar por la internet en GetFullyEngaged.com. Eh, hay aseveraciones tales como me siento amedrentado o amedrentada o, uh, por por mi cónyuge, mi me, mi me siento miedo de él o ella. Y eso es una cosa que hay que preguntar. Hay otras, eh, eh, me siento amenazada en mi seguridad. Es otra, otra de las afirmaciones que hay que decir sí o no. Si hay este tipo de contestaciones... Ya eh, los, los mentores de esa pareja deben llamar a esta persona que se siente insegura y preguntarle por qué, porque he, hemos visto casos donde hay una persona que es abusiva física y emocionalmente y la tiene, si no te casas conmigo te mato o que es una persona completamente controladora, ahí se le puede impartir ayuda de emergencia a esa persona para evitar ese problema. Hay muchas otras cosas más que son mucho más livianas, que ayudan a la pareja hasta demostrar, porque si en muchas dicen que sí, caramba, qué afines somos. Y entonces lo estamos confirmando. Somos afines en tantas y tantas cosas y si no somos afines en algunas, podemos llegar a acuerdos de que cómo vamos a manejar. Vamos a educar a los hijos en la fe, sí o no. Tenemos fe diferente, en ¿cuál de las dos fe? Si tenemos fe diferente, en ¿cuál de las dos fe vamos a criar nuestros hijos? Si se están casando en la iglesia católica, usted está jurando prometiendo que los va a educar en la fe católica. Eso siempre lo tenemos que recordar, pero son cosas que la pareja tiene que hablar.
0: Entonces, esta pareja mentora que evalúa las respuestas, que la discute con la pareja, le reporta al sacerdote que está llevando el expediente y que está haciendo el seguimiento de las parejas. Si hay un signo de alarma, que no se han puesto de acuerdo, entonces el sacerdote, pues, tiene eh, la alarma y puede orientar espiritualmente a esta pareja y en algún momento pudiera pues recomendar pues poner el matrimonio si considera que, que no son todavía, o sea, que hay, que hay elementos que van a hacer que este matrimonio tenga elementos de nulidad o de invalidez si llegan a hacerlo de la manera en como están.
1: Para ello, para concluir eso, tiene que hacer algo muy serio. Claro, está porque se respeta mucho eh, el criterio de cada persona y la, 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 la decisión, la capacidad de decisión de cada persona, pero ayuda muchísimo a la pareja a realmente conocerse y llegar a los acuerdos y a los entendimientos que deben llegar previos al matrimonio
0: y entonces tenemos eh, como parte de esta preparación prematrimonial además de esto otros cursos que vamos a después de la pausa a mencionarlos eh, y el nombrar los elementos que se consideran necesarios como parte de estos cursos prematrimoniales hay dos sí. elementos que ya hablaremos de ellos después para de la pausa para poder
1: tener una de verdad buena y comprensiva eh, preparación prematrimonial vamos entonces a tomar una pausa en unos segundos, vamos a oír un canto hermoso, pero cuando regresemos puede usted, si gusta eh, unirse a nosotros a través de la línea telefónica, si tiene una pregunta, si tiene un comentario que hacer una experiencia personal de cómo eh, la preparación matrimonial en su parroquia le abrió los ojos de lo que era realmente el matrimonio y cómo hizo una diferencia o cómo fue deficiente y que usted quisiera que fuera diferente nos puede llamar desde Estados Unidos a Canadá y Puerto Rico, orando por Puerto Rico en este momento, porque hay una, eh, un huracán eh, impactando a Puerto Rico en este momento. Mi isla, lo llevamos en el corazón. Nos pueden llamar a través del 1 398-6377-1866-398-6377 y si llama de cualquier otro lugar llamadas internacionales marque el código para llamada de larga distancia luego el 1205-271-2976 1205-271-2976 2976.
0: ¿Y qué tal si vamos a escuchar uh, a una hermosa, una hermosa canción del, de la composición de Edgar Muñoz, nuestro productor? Tú me conoces.
2: Tú sabes que no puedo caminar Dar dos pasos en la oscuridad sin tropezar Tú me conoces Tú me diste la libertad Atormenta sin parar Tú no miras nada de eso Solo me quieres abrazar Tú me conoces Y es por eso que me encuentro Ahogado Mi pasado me atormenta sin parar Tú no miras nada de eso, solo me quieres abrazar
0: Esa es la voz de Edgar Muñoz con la canción Tú me conoces de su última producción. Wow, Edgar, bella canción. Él mismo es el autor, él mismo la interpreta. Wow, qué bien, qué bien. Hemos escuchado a través de estas últimas semanas, les hemos ofrecido todo el disco de, de Edgar con los intermedios de, nuestra, de nuestro programa. Eh, Edgar es un cantante católico dedicado pues, a, a evangelizar a través de la música. Si usted quiere contactarlo para sus eventos, eh, retiros de jóvenes, eh, para animar en adoración, en, en cualquiera de sus eventos, pues comuníquese con nosotros o aquí mismo en el estudio a través del 1 398 6377 1-866-398-6377
1: ya está para retiros de matrimonio verdad que hay unas Seguro. cuantas que están fantásticas para retiros de matrimonio estamos de regreso comunicables al 1 866 estamos hablando sobre la preparación prematrimonial su importancia y necesidad primero hablamos de ya el proceso para iniciar eh, ese expediente matrimonial hemos hablado sobre el, ese herramienta que es el inventario prematrimonial. Una vez completado, el segundo paso debe ser un curso formal de por lo menos dos días que incluya dos áreas de temática. Una... La sacramentalidad del matrimonio, donde con pelos y señales, como digo yo, se le explique a la pareja lo que es el significado sacramental del plan de Dios para el hombre y la mujer en la unión matrimonial, que es donde comienza la familia muchas veces pensamos que la gente se casa y la familia comienza cuando ya llegan los hijos no la familia se forma se consolida en el momento en que la pareja se une en santo sacramento del matrimonio y eh, tenemos que prepararnos para ello. La sacramentalidad del matrimonio muchas veces eh, explica en detalle la visión de la teología del cuerpo sobre la belleza y la, la profundidad y el propósito del matrimonio católico. Ese es un, eh, un lado de la preparación matrimonial. El otro lado de la preparación de este curso de dos días son destrezas de vida. De, en, la, en el área de destrezas de vida, porque nosotros somos una unidad, como siempre dice Ricardo, bio, y espiritual. O sea, el, la persona humana es cuerpo, mente, alma eh, y, y espíritu y todo es una integridad, entonces tenemos que entender en el espíritu lo que estamos haciendo en esta vocación para el matrimonio, discerniendo si es para nosotros y, segundo, si esta es la persona correcta para entrar en esta unión de por vida, y lo otro son destrezas de vida, de cómo llevar esa vida en común de una manera sana, de una manera efectiva, feliz y fructífera. Y los temas que se, que se cubren en este retiro de preparación prematrimonial que en algunas diócesis a veces es de un solo día, lamentable porque es mucho lo que hay que hablar, eh, a veces son de dos días, a veces son internos que la pareja llega y pasa el fin de semana cada cual en uh, habitaciones eh, separadas pero se quedan en un lugar reservado para, para, eh, para esa actividad o a veces uh, la parroquia o la diócesis la presenta y típicamente se van tanto el sábado como el domingo. Domingo a completar este curso. A veces lo dan en diferentes sesiones en la noche para personas que no pueden eh, asistir un fin de semana por razones de trabajo o estudio o por razón de que están eh, separados por la distancia, que viven en ciudades o países diferentes antes del matrimonio. Para esos casos hay cursos disponibles en línea. Uno de ellos es uh, preparacionmatrimonialcatolica.com. Puede usted acceder a todo un curso de preparación matrimonial en línea en cualquier parte del mundo. Y estos cursos incluyen los diferentes temas, como, tales como ayudar a la pareja a preparar la ceremonia de matrimonio. Eso es importante, pero con, tenemos tanta ayuda con eso que yo diría que es el menos importante. Eh, espiritualidad del matrimonio. O sea, espiritualmente, ¿qué significa el matrimonio y cómo podemos durante el caminar del matrimonio alimentar la espiritualidad tanto del esposo como de la esposa para mantener esa relación sana con Dios en el centro? Porque cuando uno se casa en la iglesia católica, se casan tres, el esposo, la esposa y el Señor. Otra clase es eh, se llama familia de origen y en esta clase se discuten cosas muy importantes.
0: Sí, como decíamos, eh, se habla eh, cuando somos de diferentes orígenes de, de, de raza o también de país o de cultura. O que, aún de la misma familia, podemos ser dos familias, familias vecinas diferentes, mundos diferentes. Dos mundos distintos. ¿Cómo enfrentar esas diferencias? ¿Cómo vamos a manejar eh, los suegros? ¿Cómo vamos a manejar la presencia de papá y mamá en nuestro, en nuestro hogar, en nuestra relación? ¿Cómo vamos a nosotros a entender las, las tradiciones que cada familia ha realizado y cuál tradición vamos a hacer nosotros? Nuestra, porque realmente eh, lo hemos hablado en algunos programas que eh, el esposo quiere que se hagan las tradiciones de su casa, el esposo quiere que se hagan las tradiciones de su casa, pero realmente nosotros debemos promover las tradiciones nuestras, que te puede tener un poquito de ingrediente de la tuya, un poquito de ingrediente de la nuestra, porque le podemos dar a nuestros hijos, así como nosotros recibimos de nuestros padres su tradición, pues nuestros hijos deben recibir la tradición de esta familia, la tradición de nuestra familia, las costumbres de nuestra familia. Entonces, esto es importante tenerlo ya eh, formado, y por eso este tema está incluido en la parte de la formación prematrimonial.
1: También es, eh, se discute en este tema, diferencias de actitudes hacia diferentes situaciones. Hay familias que si tienen un problema es un encerramiento, no se lo dicen ni a su sombra, eh, no lo comentan con las con, las, con las, las personas que están casadas con sus hijos. Es muy callado, muy reservado a la familia. Otra familia puede ser que se cuentan todo con pelos y señales. Entonces eso, eso nada más puede ser un escándalo entre las dos familias. ¿Cómo vamos a manejar estas situaciones con familias tan diferentes? Es lo que manejan en esta, en esta plática. Otra destreza muy importante, crucialísima, que se incluye en la preparación prematrimonial es las destrezas de comunicación.
0: Y como siempre sabemos, hombre y mujer somos diferentes. El origen de nuestras comunicaciones, de nuestra forma de hablar y de conversar y de expresarnos son totalmente distintas. Entonces, eh, no se resuelve en una charla de una sola hora pero se dan elementos para que ustedes puedan dejar de conversación después y ver si usted qué tipo hay diferentes len, eh, métodos hay unos que proponen los, los lenguajes del amor de si usted es una persona cariñosa o es una persona que, que se expresa con, con regalos o usted es una persona que se expresa con palabras bonitas o cómo se comunica a cada quien y se identifica a cada quien como es y de esta manera puede entonces uno entender cómo lograr acercarse a, a cada quien los problemas matrimoniales Comienzan. El primer problema que hay en una relación de pareja es la falta de comunicación. Y eso, pues, si se puede desde un principio minimizar a lo más posible, es conveniente. Por eso este, este tema eh, es tan crucial, porque es una destreza. La comunicación es una destreza que se desarrolla. O sea, si usted quiere levantar pesas, tiene que levantar pesas bastantes veces para que pueda cada vez cargar más peso. Y en la comunicación, pues, se desarrolla ese músculo de la comunicación a través del ejercicio, a través de la práctica. Sabiendo que tiene uno que desarrollar tolerancia, porque bueno, eh, nadie quiere muchas veces escuchar que le digan las cosas que se tienen que decir, pero pero cómo yo lo voy a manejar? Porque a veces uno dice yo la voy a cambiar a ella, yo lo voy a cambiar a él y uno no cambia a nadie. Uno solamente tiene la capacidad de cambiarse a uno mismo y de mejorar su tolerancia y de mejorar sus reacciones. Eso es lo que uno puede cambiar.
1: Ciertamente, es como la matemática. Uno no sabe naciendo, uh, uno no nace sabiendo matemáticas. La comunicación es algo que se puede aprender. Muchas veces, porque nos hemos supuestamente comunicado bien toda la vida, ya somos grandes, creemos que no sabemos comunicar, pero en, en muchos casos de verdad no lo podemos, no lo sabemos hacer efectivamente, especialmente en el contexto del matrimonio. Es excelente y muy necesario. Otro tema de destrezas eh, de vida es el manejo de conflictos y el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es real? ¿Qué no es el perdón? ¿Cómo puede haber un proceso de perdón que en el matrimonio, a menos que usted sea marciano, que no sea humano o algo, o sea santo, perfecto, y eso estaría usted en el cielo y ya se lo habría ganado? Usted lo va a tener que hacer 200 veces en su matrimonio en cosas pequeñas y cosas grandes. Y no sabemos, si no sabemos cómo manejar primero los conflictos. Hay personas que se ensimisman, se cierran, se enojan y se van y prefieren, antes de enfrentar el conflicto, prefieren morirse. Eh, pero si no manejamos las situaciones de conflicto, lo que puede pasar es que pasan los años y se van acumulando esos resentimientos y rencores y va a llegar un día en que él o ella van a explotar como siquitraque. Y ahí ya no va a haber vuelta de hoja, pero si se les enseña desde el principio maneras prácticas y efectivas de cómo manejar los conflictos y que ellos lleguen a tener un acuerdo en cómo los van a manejar, puede hacer una diferencia inmensa en el matrimonio. También se habla en estas clases de lo que es la sexualidad sana y la intimidad. Porque ser íntimo muchas veces, Ay, eso, ellos tienen intimidad. Inmediatamente uno le evita pensar que están teniendo sexo, ¿no? Eh, la unión sexual. Pero la intimidad es mucho más que sexualidad, la intimidad es poderse desnudar el alma ser uno mismo abrirse a hablar de las cosas más privadas e íntimas y compartirlas y la intimidad no necesita, eh, significa necesariamente genitalidad yo puedo tener intimidad de palabra y de pensamiento con mi pareja, yo puedo tener intimidad en un momento de ternura de abrazo, de masaje y no estamos teniendo eh, genitalidad. genitalidad, pero estamos teniendo una profunda intimidad y especialmente en estos tiempos, la diferencia no se entiende. Una se confunde con la otra y al ser humano le hace falta esa intimidad a nivel global. Otro tema que se habla son los hijos.
0: Eh, sí, de cómo vamos a recibir los hijos, de cómo vamos a educar los hijos, y en qué, y recordar que ah, una de las promesas que hacemos, la tercera promesa, que hacemos cuando nos casamos es que vamos a recibir los hijos que Dios nos dé y que los vamos a educar en la fe católica. Y esa, y esa discusión tiene que haberla. No es que, así ah, si nos casamos y tenemos los hijos y después que nacen, bueno, no, no los vamos a bautizar, eh, que ellos sean eh, maometanos, que ellos sean este judistas, que sean lo que les dé la gana. Y ese no es el compromiso que ustedes tuvieron. Entonces, eh, a través de este tema vamos entendiendo lo que es la importancia, de la formación de la fe de nuestros hijos, y además de recibir los hijos como Dios nos los, nos los envía.
1: Y también se hablan del tema de parenting, o sea, cómo ser padres de ese hijo, cómo educar a los hijos uh, psicológicamente, cómo corregir los hijos sanamente otro tema que se discute en la preparación prematrimonial son las finanzas mucha gente no habla de eso no hacen un presupuesto uh, de lo que es su realidad a veces tan siquiera habla de lo que es la realidad individual uh, financiera de cada uno y de pronto puede haber una persona que manejó muy bien sus finanzas una persona ahorrativa que no se excedió en deudas, no se habla de nada y cuando se casa abre los ojos y su, su pareja su cónyuge tiene zapotoscientas tarjetas de crédito, préstamos 200 mil dólares de préstamos de estudiante y a esa persona ahorrativa le puede dar un yeyo un patatú un ataque al corazón ¿cómo vamos a enfrentar esta realidad? ¿por qué no me lo dijiste antes? y cuando hay diferencias financieras se ha determinado que la falta de la comunicación y las diferencias financieras son las razones principales de conflicto en la pareja.
0: Así es, y conozco parejas que dicen que cuando se van a casar y que incluso eh, por no tener esta preparación prematrimonial o discutir sobre el tema, eh, bueno, tú tienes tu dinero, yo tengo el mío. Entonces lo que se establece es una sociedad comercial. Con intimidad, con relaciones íntimas. O sea, tú pagas la casa, yo pago el carro, tú pagas la luz y yo pago el agua. Y si se acabó, el, llegó el mes y por alguna razón tú no pudiste sacar dinero suficiente para pagar el carro, bueno, ya tú verás cómo hace porque el carro te toca a ti. Y a veces trabajas horas extras o haces algo, pero yo no te voy a dar dinero del mío para pagar lo que te corresponde. Entonces, eso no es, eso no es una relación matrimonial sana que, que se enseña en estas, en estas clases. Si son buenas, este, yo he tenido la oportunidad de escuchar algunas eh, en, en el tiempo que Lucía ha sido directora de Vida Familiar o cuando estamos eh, preparando nosotros también, aunque no es nuestro tema a veces de las finanzas, pero escuchar a otras parejas. Lo importante es cómo es conociendo, manejar bien el dinero, una pareja joven en 15 años y en 20 años puede multiplicar el dinero y al, y según este señor eh, uno de estos compañeros de, de Tudela,
1: asesores financieros sí.
0: decía que al, a los 20 años de matrimonio podías tener 400 mil dólares ahorrados en el banco, sí, y cuando sí, yo escuché eso dije, my goodness ¿por qué no nos lo dijeron a nosotros? <ríe> y la fórmula suena suena sencilla es un ahorro poco eh, en pocas cosas, pero que si se invierte y se multiplica pues al cabo de 20 años eh, se tiene una, una liquidez económica bien bien importante
1: otra parte de las finanzas es darse cuenta que Porque ese arreglo que Ricardo acaba de decir eh, Tú cubres estas cuentas, yo cubro esta eh, Es anti evangelio porque cuando un, Y anti sacramento del matrimonio Porque cuando uno se casa Uno se regala, se convierte En el regalo de amor y vida de esa otra persona Y todo lo que yo soy Y todo lo que yo tengo Le pertenece a esa persona inclusive mis finanzas, inclusive el fruto de mi trabajo. En otras palabras, mi salario. Y la ley de los hombres que están inferior a la ley de Dios dice que eso es así, que el esposo puede ganarse un dólar, 50 centavos son de ella por operación de ley. Mucho más lo es real en, eh, en, en, el, en la unidad espiritual. Muchas parejas que no están bien informadas en esto, que, que han sido criadas en un mundo muy individualista o sea egoísta pensando en ellos hasta van al matrimonio habiendo entrado previamente en un eh, en un acuerdo prematrimonial donde van a un abogado y, y hacen básicamente una separación de bienes si el propósito es no dar el todo del sí ese acuerdo prematrimonial puede ser base y fundamento para eh, la nulidad del matrimonio en el futuro porque si tú no tienes una visión de que todo lo que tú eres y tienes es de la otra persona desde el día que te casas con él o ella no estás teniendo una visión clara de lo que es el sacramento del matrimonio
0: y se nos va acabando el tiempo poquito y quisiéramos también hablar cielo de la preparación prematrimonial aquellas personas porque estamos hablando de las personas que se van a casar los que están solteros cada quien en su casa y que van a hacer un matrimonio pues por primera eh, eh, por vez por primera vez o sea en, en la iglesia pues sale ella la novia de su casa y sale el novio de su casa que no ocurre mucho hoy pero, pero que sí todavía pues queremos promoverlo pero aquellas parejas que han estado conviviendo aquellas parejas que han estado unidas y viviendo bajo el mismo techo por más de, 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 más, de más de un día y, o sea meses años que hasta y tienen hijos y tienen
1: casas ya tienen deudas
0: y deciden casarse deciden después que escuchar este tema y escuchan y se dan cuenta de la importancia del matrimonio sacramental deciden hacer eh, una lo que se llama una convalidación de su matrimonio que ¿Hay una preparación igual, parecida, diferente, como que, que ofrece la iglesia?
1: Hay una preparación, un proceso parecido, pero el contenido va dirigido a parejas que ya han convivido antes. El asunto de las finanzas es diferente porque son las finanzas que estamos viviendo ahora. O sea, puede ser una pareja casada solamente civilmente. Pueden ser parejas que han estado conviviendo muchísimo tiempo. Eh, ambas pueden convalidar el matrimonio. Todos los temas que hemos hablado, se traen a colación y temas adicionales eh, que tratan ya sobre una convivencia que, que ya tiene una historia. Otra realidad es que se, se acentúa mucho el aspecto de sacramentalidad del matrimonio. Esto es tan amplio porque puede hasta incluir, Uh, muchas parejas piensan que no se pueden casar por la iglesia porque han sido divorciadas uh, uh, divorciadas y, eh, en la iglesia, eh, casadas en la iglesia, divorciadas y vueltas a casar. Y queremos separar todo un programa, que de pronto podemos hacerlo la próxima semana para que estén pendientes, eh, sobre cómo es el proceso de convalidación del matrimonio y también para aquellas personas divorciadas y vueltas a casar, cómo poder discernir o lograr una un proceso de nulidad del matrimonio para poderse abrir entonces al matrimonio sacramental entonces les prometemos que vamos a, a manejar este tema en, en un futuro programa otro tema que se trata en la preparación matrimonial es la importancia de la oración conyugal eh, se le enseña a la pareja a ese acto tan crucial de orar juntos, poner todo en las manos del Señor, buscar la guianza del Espíritu Santo, la, pro, la provisión y la protección del Espíritu Santo, poder orar el uno por el otro, poder orar por los hijos, que es una herramienta poderosísima para el matrimonio. Y una vez esta preparación está completada, entonces se pasa ya a planificar en pleno la ceremonia de la boda y muchas parroquias pues tienen personas preparadas que le ayudan a ustedes a organizar la liturgia del matrimonio o la celebración del matrimonio, porque hay quienes que optan por no casarse dentro del contexto de una, de una eh, celebración eucarística. Es mucho más hermoso hacerlo, claro está, porque es recibir a Jesucristo unidos como esposa por primera vez, hay eh, una homilía, es, es, es un acto uh, demasiado precioso porque es, eleva la unión de lo, del hombre y la mujer a la dignidad de sacramento. Eso es lo, la gracia más grande que nos podemos regalar como pareja.
0: De manera que si usted ya está conviviendo y deciden casarse por la iglesia, eh, muy, muchas veces pensamos, no, pero ¿qué me va a enseñar la iglesia ya de matrimonio si ya tengo 40 años de casado? ¿Qué me van a enseñar de nuevo en, la, en el matrimonio? Y no, sí, la preparación para el sacramento cambia. Eh, trae nuevas perspectivas y por el contrario puede embellecer y mejorar esa relación que, que a lo mejor después de 40 años dicen ustedes, wow, ahora sí sabemos lo que es estar casado y ahora estamos comenzando una vida nueva eh, con la presencia de Dios en, nuestra, en, nuestro, en nuestro matrimonio. Y también pues entonces eh, es necesario que ustedes tengan este proceso de formación y de discernimiento también porque a veces tenemos, pueden tener 20 años casados o sea juntos y el discernimiento de, de recibir el sacramento y a veces nos llaman las personas y dice eh, la señora bueno es que me maltrata él es borracho, es esto y no sé qué casar por la iglesia señora libérese Exacto.
1: no vaya a meterse en ese rollo que el sacramento no es una cura para el para Exacto. el mal de, de, de su convivencia en pareja y eso es una cosa muy importante que queremos decir y muchas personas están en esa situación. Eso no es una cosa así como mágica que se van a ir los problemas porque nos casamos con la iglesia. Los elementos eh, para casarse por la iglesia tienen que estar ahí. Libertad para que ser, casarse porque quiero ser un regalo de amor y vida para ti. Eh, el, la, la intención de permanencia, o sea que el entender y el estar consciente que no es si la vamos a hacer, es cómo la vamos a hacer. Esa actitud de que el divorcio no es una opción. Si usted va con el pensar de que el divorcio es una opción, si las cosas le salen mal... Mejor no se case porque no está entendiendo el sacramento del matrimonio. Y también darnos cuenta que en el matrimonio tiene dos propósitos. El pro propósito unitivo de felicidad y de hacer uno a esa pareja eh, para acompañarse y apoyarse. Y número dos, el propósito procreativo de estar abierto a la vida para recibir eh, los hijos que Dios nos dé y educarlos según la fe de la iglesia lamentablemente se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy
0: y será entonces hasta la próxima semana cuando estaremos nuevamente aquí eh, a través de las, de las ondas de Radio Católica Mundial transmitiendo para ustedes ya no desde San Antonio porque ya no estamos viviendo en San Antonio estaremos viviendo en Atlanta, en Atlanta
1: Georgia, es que el próximo programa desde esa hermosa ciudad, quédese con nosotros y los esperamos cada miércoles a esta hora en este su programa en el día a día con, con Ricardo, Ricardo y, y Lucía. Lucía que el señor los bendiga con toda clase de bendición del cielo
2: en el día a día, con
0: Ricardo y Lucía.